el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Qué gusto encontrarnos de nuevo este jueves. Yo soy Cristina Castro, como siempre tenemos una cita en nuestro podcast de Movete en el Mundo. Hoy tengo preparados temas interesantes, espero que siempre disfruten de esta aventura, de información útil para sus viajes, ya sea dentro de Costa Rica o también a nivel internacional. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el Mundo. El podcast. Como siempre tenemos una sección, que es una sección cortita, donde hablamos de diversos tips. Por lo general la mayoría son de apps, cosas útiles, gadgets o todo lo que normalmente tenés que utilizar en el viaje. Hoy lo que vamos a hablar específicamente es como de algunas aplicaciones para la traducción de idiomas. Nos ha pasado o es muy común que en algunos destinos uno dice, ay santísima, ¿qué me están diciendo? ¿Y qué me están ofreciendo comida? ¿Y cómo llego? ¿Y me perdí? ¿Y el metro? ¿Y las direcciones? Y bueno, es todo un caos. Entonces hay algunas aplicaciones que me parecen muy útiles, que normalmente se pueden utilizar y que son como de traducción simultánea. La más común de todas, que es la que creo que el 90% de viajeros utilizan, es el famoso Google Translate. Esta es una de las aplicaciones de traducción más conocidas y ampliamente utilizadas. Ofrece la traducción de texto, de voz y también puede traducir en tiempo real utilizando la cámara del teléfono. Debo confesar que esa es una de las que más utilizo y la verdad me ha salvado la tanda en múltiples ocasiones. Así que si no la has utilizado, te la recomiendo. Está también el Microsoft Translator. Este es muy similar al Google. Nada más que esta aplicación permite traducir textos y voz y también admite la traducción en tiempo real utilizando la cámara. ¿Cuál es la diferencia con el Google? Que mucha gente a veces no sabe exactamente cómo instalarlo en el dispositivo o no sabe exactamente cómo es que se activa la opción o el botoncito para colocarle la cámara y entonces es un poco, digamos que más compleja o más tediosa que utilizar que el Google. Esta la verdad nunca la he usado, pero me han dicho que funciona bastante bien. Esta que viene, sí la he utilizado y te la recomiendo también. Se llama iTranslate, con una I latina, Translate. Esta ofrece traducción de texto y voz y conversaciones en tiempo real. También tiene características como la capacidad de guardar y organizar tus traducciones favoritas. ¿Qué es lo chiva de esto? Que, por ejemplo, si uno tiene una frase muy común que utiliza o que necesitas ya, digamos, como guardar o algo así, ahí de una vez te queda y no tenés que estarla volviendo a buscar. Está el papago. Esta es una, eh, una aplicación también de traducción desarrollada por Naver, que es una compañía coreana. Es conocida por ofrecer traducciones de alta calidad en idiomas como coreano, japonés, chino e inglés. Entonces, si te vas a ir allá por la parte asiática, esta te la recomiendo al 100% porque ahí sí que, ¿verdad? Se queda uno como... <ríe> Ajá, ¿y aquí cómo hacemos? Esta aplicación te funciona perfecto. Así que estas especialmente son muy conocidas. Ahora, estas otras dos que vienen por aquí, o estas otras tres mejor, 
no son tan conocidas, pero que muchos, en muchas valoraciones de viajeros dicen que funcionan perfecto. Está el Bing Translator. Está desarrollada por Microsoft y es una aplicación que ofrece igual traducción de texto, voz en varios idiomas y también puede traducir texto e imágenes capturadas por la cámara del teléfono. Ha sido más chuso. Triplingo. Diseñada originalmente para viajeros, esta aplicación no solo ofrece traducciones de idiomas, sino que también ofrece información cultural y consejos útiles para comunicarse en diferentes contextos. O sea, te da como una forma más amplia de comunicarte. Y está también el Say Hi Translated, o Say Hi, que es como, como la mayoría de gente lo conoce, Say, I-H-I, Hi. Es una aplicación especialmente útil para conversaciones en tiempo real. Permite que los usuarios hablen y escuchen las traducciones en tiempo real en varios idiomas. Entonces, esta sí te permite tener como una... Eh, qué sé yo, eh, conversación mucho más fluida sin quedarte perdido. ¿Qué te parece? Chuso, ¿verdad? De esas apps que realmente todo viajero tiene que tener. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Bien, nos vamos hoy a viajar hasta Milán en nuestro destino recomendado mundial. ¿Qué es lo mejor que tenés que ver por acá? Bueno, hay muchísimas cosas, pero si tu tiempo es reducido y apenas vas a estar un día o un par de días, típico viaje, ¿verdad? De Europa, que uno dice dos días aquí, dos días allá y un pringuito para cada lugar, papel en mano, porque no te puedes perder la Catedral de Milán o el famoso Duomo di Milano. Este impresionante edificio gótico es uno de los íconos más reconocidos de la ciudad. Es una arquitectura majestuosa y, por supuesto, su fachada lo convierte en una parada imperdible. Si estás por acá y no te tomas una foto ahí, es como decir, fui a París y no me tomé una foto en la Torre Eiffel. La última cena de Leonardo da Vinci. Está ubicada en el convento de Santa María de la Gracia. Esta es una famosa pintura mural enorme que es una obra maestra del Renacimiento y es una de las piezas más importantes de la historia del arte. La Galería Vittorio Emanuel II. Esta es una galería comercial y es una maravilla arquitectónica con un centro de compras de lujo. Sus elegantes tiendas, los restaurantes y los cafés hacen que sea un lugar ideal para pasear y disfrutar del ambiente. ¡Ojo que es carito! Pero bueno, para un gustito, vale la pena. La Pinateca di Brera. Este es un museo que alberga una impresionante colección de obras maestras italianas. Acá se incluyen, se, acá se incluyen pinturas de artistas sumamente reconocidos dentro de toda la parte internacional y por supuesto destacados italianos. Aquí mucha gente se da gusto, el tema es que hay muchos lugares que están prohibidas las fotografías, entonces como para que tomes en cuenta que prácticamente es como una toma visual, pero no te puede quedar así como que mucho recuerdito a nivel de foto. La ópera La Escala, este es uno de los teatros de ópera famosos del mundo, La Escala, y es que ha sido el escenario de innumerables actuaciones legendarias a lo largo de años y décadas. Entonces aquí también vale la pena una visita. El barrio de Navigli, con sus canales y las calles adoquinadas, es un lugar encantador para explorar. Porque bueno, está lleno de bares, restaurantes y mercaditos. Pero lo importante, ojalá decir por la noche. Porque vieras que Chivas se pone súper animado y súper alegre. 
El Castello Esforesco. Este es un castillo histórico que alberga varios museos y galerías, incluye obras de arte y artefactos que abarcan diferentes periodos de la historia. Es una visita sumamente cultural. La vida nocturna y la gastronomía de Milán destacan porque tiene una amplia gama de opciones para disfrutar desde clubes y restaurantes elegantes en donde uno dice, ay por Dios, ¿cuánto cuesta aquí? Hasta lugares un poquito más accesibles que pueden ser, digamos, como los típicos pops, que son más chiquititos y con precios un poco más fáciles o más, más accesibles también. Pero la verdad es que vale la pena, porque es una ciudad conocida por la excelente cocina italiana, los platos tradicionales y las opciones modernas de la alta cocina. Entonces, si vas a estar en Milán apenas un día, guarda un poquito de energía para que realmente veas Milán por la noche, porque vale la pena. Ahí, aunque sea una vueltita pequeñita, pero por lo menos llevarse esa imagen de Milán de noche. Y por último, el barrio de La Brera. Tiene estrechas callecitas muy empedradas y un ambiente bohemio. Es conocida por las galerías de arte, las tiendas de diseño y los cafecitos con encanto, ¿verdad? Que son esos cafecitos que vemos normalmente a veces en libros o en películas, que es una sillita nada más así a la orilla de la calle y que son de arquitecturas únicas y por dentro con decoraciones que uno dice, wow, esto es así como sacado de cuento. Entonces, básicamente estos son como algunas de las cosas maravillosas de Milán que tiene para ofrecer. Obviamente, si tuviéramos la posibilidad de estar muchos días en Milán, el estado sería impresionante y sí te podría dar, pero miles de opciones. El tema es que normalmente pensamos en que la mayoría de visitas, cuando estamos en un ride por Europa, cuando mucho es un día, dos días e incluso tres. Entonces hay que hacerlo así como resumido, por el tema de la llegada, los vuelos y todo. Entonces, tómate tu tiempo para estos nueve puntos, visitarlos con calma, sacarles el juguito y por supuesto ver toda la rica combinación de historia, arte, moda y vida urbana que atrae a todos los visitantes del mundo a Milán. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el mundo. en el Mundo. Costa Rica. Nos vamos a Costa Rica. Wow, cambiamos totalmente los paisajes, dejamos de hablar de cómo traducir a diferentes idiomas, dejamos Milán de lado y vamos a hacer rutas de senderismo en Costa Rica. Así que prepara las tenis, prepara la energía y prepara buen agua porque nos vamos a subir cerros. El primero es Cerro Pelado. Es un antiguo volcán extinto. El primer kilómetro de subida, ojo, es el más pesado. Llegarás a los 668 metros de altura y la vista es increíble. Tenés que llevar sí calzado para trekking, repelente y mucha hidratación. La extensión del cerro es más de 200 hectáreas. Y está compuesto por ocho fincas en total. No importa el cansancio que vas a tener que pasar para llegar hasta la cima porque la recompensa de verdad es un paisaje inolvidable. Hay varias modalidades para la visita. Si sos así como experto, entonces quédate a acampar la noche antes para un amanecer increíble, rapel, cataratas cerca del cerro y una buena caminada. Si no sos de mucho caminar y decís vea yo a penitica si llego, entonces hace la básica que es así como llegar a la toma donde todo el mundo dice estuve en Cerro Palado y listo, que es básicamente el primer mirador. Pero ahí también está Cerro Gorila y otros puntos que valen la pena, pero esos ya son caminatas nivel casi que intermedio y experto. Llevar ropa fresca, abrigo 
¿por qué, los, ¿por qué uno dice, bueno, ropa fresca y abrigo? ¿Cómo está eso? Ropa fresca es porque la caminada hace que sudes montones, pero si vas a hacer el tour para ver el amanecer, el viento sí pega, que uno dice, ay, santísima, entonces sí, por eso es que se necesita abrigo, sobre todo si vas a hacer el tour de la, de la madrugada. Buenos zapatos, buena hidratación, repelente contra insectos y protección solar. Sendero Los Gigantes. Nos vamos para Pérez Celedón, cambiamos de cañas, de donde está Cerro Pelado. Mucha gente dice, Cerro Pelado está en Tilarán o está en cañas. Está como, como en un límite, que de hecho se puede llegar por cañas o se puede llegar por Tilarán. En el caso de Cerro Los Gigantes, si está en Pérez Celedón, se tardan 40 minutos desde el centro porque hay que irse hasta Rivas, en un proyecto de ecoturismo rural que es bellísimo. 6.3 kilómetros de senderos para recorrer, contacto con la naturaleza, cascadas y hasta llegar al mirador La Piedra vas a tener una vista increíble del Valle del General. Ojo, es una buena caminada. El mirador está a 1.400 metros y al pagar tu entrada te incluyen un delicioso almuerzo típico en hojita de plátano. ¡Qué rico! La subida es demandante para los que no están acostumbrados a la actividad física. Eso sí, es pesadito y el recorrido es de 2 a 3 horas aproximadamente. Si sos amante, de, si sos amante del camping, Está también la opción para que te quedes ahí y pues como que cargues energía. Esto sí es nivel intermedio, aquí principiantes no, es complicadito el asunto. Refugio de Vía Silvestre de Cerro Dantas, a 20 kilómetros de la Universidad Nacional en Heredia con el límite del Parque Nacional Braulio Carrillo. 57 hectáreas de bosque primario y secundario tipo nuoso. Son senderos que se internan en una montaña con una topografía muy regular donde se aprecian árboles, orquídeas, aves, riachuelos y cataratas. Las primeras tres cataratas son las más accesibles. Ya las otras sí hay que ir así como que preparado, con buen equipo y también como nivel intermedio hacia avanzado. También acá puedes comprar comida dentro del refugio y ofrecen cuartos. Si se quieren, digamos, como que quedar por ahí, son como cuartos con tipo camarote. Los baños son compartidos, son fuera de los cuartos. Duchas con agua caliente y electricidad para los que se quieren quedar ahí con el camping. ¿Ok? Llevar, de igual manera, zapato trekking, hidratación y mucho repelente contra insectos, porque aquí los mosquitos es lo que más abundan. Nivel principiante intermedio. Reserva biológica Locos por el Bosque. Aquí sí nos vamos hasta arribita, hasta Montserrat, allá, de Coronado para adentro. Esto está en la Reserva Biológica Locos por el Bosque, bosque primario entre los parques nacionales Braulio Carrillo y Volcán Irazú. Hay diferentes modalidades de caminata, desde la que son... 11.7 kilómetros, cerca de 3 a 4 horas de recorrido, que uno dice, ay, Dios santo, que ahí sí uno va a pasar por el río volcánico Cajón, el mirador, la catarata de la trocha, que son paisajes naturales, pero sí buena caminada, caminatas extremas y caminatas nocturnas y caminatas del reventón de los cañones, aquí hay para todos los gustos, desde los que dicen, no, yo nada más quiero así como tomar una fotico simple, hasta los que dicen, no, 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 lo mío es la caminada y yo me voy al nivel avanzado. Hay modalidades de 15 kilómetros, modalidades de 32 kilómetros y también recorridos nocturnos para acampar en las faldas del volcán Irazú. Aquí esto está en Coronado, para empezar a subir allá a San Rafael, las nubes Cascajal, tu, 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 sigamos subiendo hasta llegar a Montserrat. Si es como un toque complicadito, lo recomendable es ir en vehículo 4x4 y lo más importante es llevar mucha energía y muchas ganas de caminar. Y es que así es Costa Rica, ofrece paisajes únicos, bellísimos y estas son apenas unas cuantas rutas. En próximas ediciones les vamos a traer más rutas de senderismo. Costa Rica.
Yo soy Cristina Castro y como siempre es un gusto tenerte por acá en nuestro podcast cada jueves para que tengas como diferentes ideas. Al fin y al cabo lo que te damos son ideas es para viajar tanto por nuestra bella Costa Rica y por el mundo también. Si quieres conocer nuestra página te invitamos a nuestras redes sociales www.movetenelmundo.com y todas las redes sociales como Movete en el Mundo. Próximo jueves, 4 de la tarde, tenemos una cita donde, como siempre ya lo sabes, en Amplify Radio. Chao, chao. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.